0: Sie hören Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt, des Ärzteverlag Medinfo AG. Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Podcast-Ausgabe. Schön, dass Sie sich heute wieder die Zeit nehmen, uns zuzuhören. Und an dieser Stelle möchten wir natürlich auch gerne unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Heller. Ich bin freischaffender Sprecher unter anderem für SRF – und für zahlreiche
1: Hörbücher. Und ich heiße Reto Krapf, der Initiant und Autor unseres Podcasts. Ich bin Facharzt für allgemeine innere Medizin und Nephrologie. Und du wirst auch heute
0: wieder die Kommentare
1: dazu sprechen.
0: Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit den neuen Beiträgen aus der Feder von Professor Dr. Reto Kröpf. Frisch ab Presse Reduktion der Verschreibung von Reserveantibiotika bei unkomplizierten Harnwegsinfekten bei Frauen Resultate aus Hausarztpraxen Harnwegsinfekte bei Frauen sind ein häufiger Konsultationsgrund in der Hausarztpraxis. Trotz evidenzbasierter und explizierter Empfehlung, Antibiotika erster Wahl anzuwenden, werden häufig auch Reserveantibiotika, vor allem Fluorokinolone, verschrieben. In Deutschland soll dies je nach Region in 38 bis 54 Prozent aller Fälle vorkommen. Auch werden Antibiotika generell zu häufig verschrieben, da der Spontanverlauf oft auch ohne diese gut ist. Antibiotika reduzieren vor allem die Symptomdauer und haben einen deutlich schwächeren Effekt in Bezug auf Verhinderung von Komplikationen, namentlich einer Pyelonephritis. Mit Beteiligung von 110 deutschen Hausarztpraxen, mehr als 10.300 Episoden eines Harnwegsinfektes, wurde der Effekt folgender Interventionen evaluiert. Abgabe der neuesten Guidelines an Ärztinnen und Ärzte und an Patientinnen und Patienten, regelmäßige Informationen über die regionale Resistenzentwicklungen sowie Feedbacks über die Arten der Antibiotikawahl alle drei Monate an die Praxen und ein Vergleich mit den Zahlen anderer Praxen, Benchmarking. Die Kontrollgruppe in dieser randomisierenden Studie erhielten keine dieser Informationen. Der kombinierte Nutzen der Interventionen war hochsignifikant. In der Interventionsgruppe wurden in 19% der Fälle Antibiotika der zweiten Wahl verordnet, während es bei den Kontrollpraxen 35% waren, p kleiner 0,0001. Auch die Zahl nicht antibiotisch behandelter Fälle nahm in der Interventionsgruppe ohne vermehrte Komplikationen zu. Daraus folgt
1: Einfache wie die hier angeführten Interventionen können also einen großen Beitrag zum sogenannten Antibiotic Stewardship leisten. Es ist zu erwarten, aber noch zu zeigen, dass dieser Effekt durch selektives Antibiotika Reporting, das heißt nur Mitteilung der Sensibilität der Antibiotika erster Wahl, weiter verstärkt werden kann. Bei Herzinsuffizienz
0: und Eisenmangel Eiseninfusionen ja oder nein. Ein Eisenmangel soll in 40 bis 50 Prozent der Patientinnen und Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz vorkommen und ist meist multifaktoriell bedingt. Medikamentöse Hämmer der zellulären und plasmatischen Gerinnung, Entzündung, gastrointestinale Stauung oder Minderperfusion und andere mehr. Der Eisenmangel im Rahmen einer Herzinsuffizienz wird wie folgt definiert. Ferritin, unter 100 Mikrogramm pro Liter, respektive einer Transferinsättigung von unter 20 Prozent, falls das Ferritin zwischen 100 und 299 Mikrogramm pro Liter liegt. Darauf basierend fanden zwei Studien, dass bei solchen Patientinnen und Patienten die Hospitalisationsrate durch Eiseninfusionen, Carboxymaltose respektive der Isomaltose, im Vergleich zu Placebo, nicht aber die Mortalität gesenkt werden konnte. Eine neue, ebenfalls placebo-kontrollierte Studie, 3065 Patientinnen und Patienten, konnte bei einer Patientengruppe mit Ejektionsfraktionen unter 40% Prozent und einem Hämoglobin von mehr als 9 Gramm pro Deziliter jedoch keinen Effekt auf die Hospitalisationsrate finden. Bestätigt wurde der fehlende Effekt auf die Mortalität, auch fehlte eine Verbesserung der sechs Minuten Gehzeit. Es ist unklar, warum diese Unterschiede bestehen. Insgesamt dürfte der Effekt der Eiseninfusionen aber eher kleiner sein, als bisweilen behauptet wird. Ein Vergleich der Transferinsättigungen in den drei Populationen zeigt, dass diese bei den positiven Studien tiefer als bei der jetzt vorliegenden negativen Studie
1: war. Ob ein eingeschränkter Transport des Eisens via Transferin die Diskrepanzen allein erklärt, bleibt zu klären. Tröstlich, dass wenigstens die Anzahl ernsthafter Nebenwirkungen in der Carboxymaltose-Gruppe nicht höher als in der Placebo-Gruppe war.
0: Hintergrundwissen Diesmal über optische Kohärenztomographie Die optische Kohärenztomographie, OCT, wurde 1991 in die klinische Medizin eingeführt, primär in der Ophthalmologie. Deren Erfinder wurde dieses Jahr mit dem hochdotierten Lasker-DeBakey-Award ausgezeichnet. Vereinfacht gesagt nutzt die OCT eine Infrarotquelle, 800 bis 1400 Nanometer Wellenlänge, deren Strahl durch den Apparat in zwei Einzelstrahlen aufgetrennt wird. Ein Strahl wird durch einen beweglichen und verschiebbaren Spiegel ins Gewebe gelenkt. Der andere Strahl gilt als Referenz- oder Kontrollstrahl, der von einem Spiegel ohne Gewebekontakt reflektiert wird. Ein Detektor misst dann die Interferenz zwischen dem reflektierenden Gewebe und dem Referenzstrahl und kann dann ein zweidimensionales Schnittbild entlang der Strahlenlinie Eindringtiefe ins Gewebe ca. 3 mm oder, wenn der Spiegel in mindestens zwei Achsen verschoben wird, sogar ein dreidimensionales Bild generieren. Die Strahlen sind niederenergetisch und somit gewebeschonend. Die Auflösung liegt bei wenigen Mikrometern, etwa 8 bis 15, erlaubt also sogar die Erkennung von Einzelzellen. Die OCT ist in der Ophthalmologie unter anderem wichtig geworden für die Diagnose von Drusen, der neovaskulären Makuladegeneration und des diabetischen Makulaödems und erlaubt eine schnelle und nicht invasive Verlaufs- und Therapiekontrolle. Die retinalen Gefäße können sehr akkurat dargestellt werden. Ebenso kann die Linse präoperativ anatomisch genau ausgemessen werden. Die OCT wird auch in der Dermatologie intensiv evaluiert, Abklärung von Hauttumoren und andere mehr. Zwei neue Arbeiten beschreiben die Anwendung der intravaskulären OCT im Rahmen einer angiografischen Abklärung der Koronararterien. Die Studienfrage war, ob die OCT prognostisch signifikante Hilfestellungen zur Frage geben kann, welche Plaques respektive Stenosen sinnvollerweise dilatiert oder gestentet werden sollen und welche nicht. Als Alternative dazu bestanden bisher der intravaskuläre Ultraschall, zehnfach weniger präzis als die OCT, und die Messung der residualen Flussreserve, technisch und in der Interpretation anspruchsvoller. Beide Methoden konnten sich aus verschiedenen Gründen noch nicht ganz in der klinischen Praxis durchsetzen. Während eine der erwähnten Studien, mit dem Akronym Oktober, eine signifikante Senkung von koronaren Rezidiven nach zwei Jahren zeigte, wenn der Entscheid Dilatation oder Stenting durch die OCT-Befunde definiert wurde, war die andere Studie mit dem Akronym Illumin 4 negativ. Die hohe bildliche Auflösung bei der OCT erhellte auch die Komplexität und die Unterschiede in der koronaren Plaque-Anatomie, was auch die unterschiedlichen Studienresultate erklärt. Das Versprechen einer verfeinerten Differentialindikation mit Berücksichtigung der individuellen Plagg-Zusammensetzung und Ausdehnung ist aber gemacht. Außerdem
1: andere Anwendungsgebiete für die OCT könnten Angiografien anderer Gefäße sein oder auch die Verbesserung der Feindiagnostik lumennaher Pathologien entlang des endoskopisch einsehbaren Magendarmtraktes. Die OCT dürfte zudem in vielen Bereichen der Medizin ein großes Betätigungsfeld für die künstliche Intelligenz oder den sogenannten Machine Learning werden.
0: Auch gut zu wissen. Chirurgie oder Medikamente? Was ist besser bei symptomatischer Nasenseptumdeviation? Bei symptomatischer das heißt, bei dokumentierten Zeichen der nasalen Obstruktion erwies sich die operative Septumkorrektur nach sechs Monaten als signifikant wirksamer als eine rein medikamentöse Strategie, topische Glucokortikoide und NACL-Spray. Kolchizin ohne nachgewiesenen Effekt auf den Verlauf nach akutem zerebrovaskulärem Insult. <Musik> Niedrig dosiertes Kolchizin, 0,5 mg pro Tag per OS, als entzündliches Medikament ist in vielen Ländern zugelassen. Seine Wirksamkeit in der Prophylaxe kardiovaskulärer Ereignisse bei symptomatischer Arteriosklerose, chronische KHK oder nach akutem Myokardinfarkt und auch bei Vorliegen multipler kardiovaskulärer Risikofaktoren, noch ohne klinisches Ereignis ist dokumentiert. Nach einem akuten cerebrovaskulären Ereignis verfehlte nun Kolchizin allerdings, die Rezidivhäufigkeit, weiterer Insulte zu senken.
1: Spielen Entzündungsfaktoren in diesem Stromgebiet eine weniger wichtige Rolle oder braucht es hier spezifischere Entzündungshemmer?
0: Katheterablation bei Vorhofflimmern und fortgeschrittener Herzinsuffizienz Laut dieser deutschen Studie vermindert die Katheterablation eines Vorhofflimmerns bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz, linksventrikuläre Ejektionsfraktion bei etwa 27%, klinische nyha klassen 2 bis 4, im Vergleich zu einer ausgebauten medikamentösen Therapie allein die Mortalitätsrate nach zwei Jahren von 20 auf 6 Prozent. Ebenso verminderte die Ablation signifikant die Wahrscheinlichkeit einer Herztransplantation und der Implantation eines linksventrikulären Unterstützungssystems, Assist Device. Wie bei jeder invasiven Interventionsstudie gab es relativ häufige Wechsel der Behandlungsgruppe auf Wunsch der Patientinnen und Patienten.
1: Der Vorteil bestand klinisch in signifikant tieferen koronaren Ischämie-Rezidiven, verursacht durch Stenosen oder Thrombosen am ursprünglichen Interventionsort.
0: Sind biologisch abbaubare koronare Stents besser? Das hatten die mit abbaubaren Polymeren beschichteten Sirolimus-Stents schon im Gefolge einer Akutintervention bei ST-Hebungsinfarkten gezeigt. Nun findet eine multizentrische, schweizerische Studie, das ihr Vorteil über fünf Jahre anhält, und zwar im Vergleich zu dauerhaft beschichteten Everolimus stents So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war schon wieder. Das Novemberwetter war zwar etwas trist und eintönig, aber unser Podcast hoffentlich nicht.
1: Hat uns sehr gefreut, dass Sie wieder dabei waren. Wir hoffen, wir konnten Ihren Wissenshorizont ein bisschen erweitern. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen
0: Sie uns weiter oder abonnieren Sie uns. Also
1: unseren Podcast natürlich. Genau.
0: Die Möglichkeit dazu finden Sie auf den gängigen Plattformen oder auf der Website des Ärzteverlag Medinfo AG. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Und die Dezemberausgabe wird noch vor Weihnachten erscheinen. Sie hörten Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt. Musik Martin Gantenbein, Sprecher Christian Heller, Autor der Originaltexte und Kommentare. Professor Dr. Reto Krapf. Eine Produktion des Ärzteverlag MedInfo AG.